0: Add sparkle to your holidays with Boon and Sons Jewelers, a burst of color for festive holiday occasions and unique gifts they'll treasure forever. Boon and Sons Jewelers in Chevy Chase DC and McLean and virtual shopping experiences by appointment at Boon'sons.com. We are live desde Pink Tree Studio. <laughs> pues mira, me ha gustado esto de hacer lives y grabar los podcasts al mismo tiempo. Este episodio llega a ustedes gracias a Huggies Mostela. Pues miren, yo sé que ustedes aún no lo han escuchado porque todavía no ha salido. Pero el próximo episodio hablamos de trauma. Y yo salí tan inspirada, tan, tan, tan inspirada de ese episodio. Que, y esto, Luke, tú no lo sabes todavía, pero te va a enterar hoy. Yo voy a sacar mi, una segunda carrera en psicología. Específicamente para trabajar con... Eh, con ustedes para, poderlos, eh, para poder darles más herramientas a los padres que tienen... ¡Ay, doctora! ¡Hola, doctora! Doctora Belkis. Eh, justo para darles a ustedes más herramientas cuando pasen un, un momento traumatizante. Eh... <risa> sí, habla muy bolitas. Eh, de verdad que yo de hace como 15 años he querido estudiar psicología y lo he ido atrasando, atrasando, atrasando y ya por fin, bueno, por el episodio de la semana pasada que lo hice con Bianca Melo, de verdad que ya yo tomé la decisión de lanzarme, eh, o sea que en tres años seré psicóloga más o menos, pero el tiempo pasa, o sea que voy a estar aquí para ayudar a esos padres que pasan por momentos traumáticos en el parto, en el posparto, que los Hijos se quedan en cuidado intensivo, o sea, todo eso, yo quiero poder eh, darle más apoyo a ustedes. O sea, que nada, irán viendo mi, <ríe> mi camino a, a mi nueva carrera, que el inicio no ha sido fácil. Tener que buscar el diploma y las notas y apostillarlos. Y no, ahí lo que me encantó fue que me dijeron, pero manda a buscarlo. Como que yo, todo el mundo tiene a alguien en, en Estados Unidos que puede llegar allí a buscarlo, o sea. Concholo, me lo han puesto en difícil, pero nada, gracias doctor o sea que ahí le voy a ir diciendo y, y nada señor, y de verdad de todo corazón, esto, yo siento que este es el próximo paso para darle más herramientas a ustedes. Entonces, comencemos con el podcast de hoy. Yo tuve una conversación ayer con mi hermana, con mi hermana Carla, que es madre de los mellizos. Y ella estaba, ella vive en Estados Unidos, eh, ella no trabaja, ella se está dedicando 100% a los niños porque económicamente tiene más sentido eh, que ella no trabaje y se quede con los niños a que ella trabaje y tenga que pagar un daycare. O sea, se le va a ir todo el sueldo y quizás falte para pagar el daycare y mejor que estén los niños con sus madres. Ella dice que muchas de sus amigas que no tienen hijos no tienen la más mínima idea de, los, de lo difícil que es para una madre que no trabaja, que se queda en su casa cuidando a sus hijos. Porque es 14 horas de trabajo intenso y las amigas dicen, pero tú me lo puedes dejar, yo te los cuido pero no hay concepto de lo difícil que es llevar, transportar a niños, a bebés, o en este caso tienen dos años, la logística, ponerlos en el carro, llevar, manejar una hora, dejarlos allá, regresar, hacer lo que ella quiere, y volver otra vez una hora y regresar una hora. O sea, ella me dice, no, mis, mis amigas, yo creo que piensan que yo estoy echándome fresco en la casa. O sea, ella me llamó ayer. Hay tres horas de diferencia de donde viven mi hermana <risa> y, y República Dominicana. Ella vive en Oregón. Y ayer, señores, ella me llamó a las... Eran las nueve de la mañana, hora dominicana. O sea, eran las seis de la mañana. Y ya esos carajitos estaban <risa> gritando, peleando, mordiéndose, aruñándose. O sea, es, es el trabajo doble, doble. Entonces ella decía, no hay apoyo, no hay apoyo para esas madres. Aún aquí, para las madres que están en República Dominicana o en cualquier otra parte de Latinoamérica, que aquí sí podríamos tener el, el, el apoyo doméstico. Señores, como quieran, no hay apoyo. Es demasiado difícil. Entonces, yo le explicaba a mi hermana. Porque su, su, su esposo sale a trabajar y está trabajando y trabaja 12 horas, 14 horas, llega y está explotado, lo cual es normal, pero ella también está explotada también, o sea, los dos están explotados. Y no, como yo le decía, es que tú no estás supuesta a hacerlo tú sola. Tú estás sola desde las 5 y media de la mañana que se despiertan los niños hasta las 10 de la mañana que, mi, que nuestra madre... Va y la visita, no todos los días. Mi madre se pasa un tiempito con ella y luego se va. Entonces, de, del, de, las 14, de las 14 horas al día, ella quizás está acompañada por otro adulto, mientras que los niños están despiertos, quizás dos horas. Entonces, son 12 horas ella sola haciendo todo. Y, le, y ella dice, yo estoy a punto de explotar. Yo tengo que hacer una... Unos ejercicios mentales para yo no gritarle a los niños, para yo no jamaquearlo, para yo no agarrarlo, porque no es culpa de ellos. Ellos están haciendo lo que tienen que hacer. Son, tienen dos años. No saben expresar, no saben expresar frustración, no saben expresar, o sea, su sistema emocional, su tanque emocional es tan, tan, tan chiquito que cualquier cosa, hasta que se le rompe una galleta, <ríe> sale disparado. Entonces no estamos supuestos a hacerlo sola y mucho menos estar en un apartamento. Porque si ustedes se ponen a pensar hace cien, vámonos ni, ni tan lejos, 100 años atrás, 100 años atrás tú parías y tú tenías a tus primas y a tus hermanas y las familias eran grandes y los niños estaban con los bebés. Entonces, cuando los niños ahora, ella dice que ella va al parque y como los niños no están, como dicen en buen dominicano, impuestos a, a, estos, a los bebés, le pelean y le gritan y no, aléjate. Pero cuando vienen, pero los niños que están expuestos a bebés son más gentiles, tienen más paciencia y así nosotros tenemos que hacer una red de apoyo, no solamente en el momento que la madre pare. Ay, te fui a visitar a la clínica. Ay, mamá, tú necesitas algo. Ay, cómo está el bebé. No, esa nueva madre sigue necesitando esa red de apoyo durante el primer mes, durante los seis meses, durante el primer año, durante los dos años. Yo que tengo mis hijas adolescentes, señores, yo necesito una red de apoyo para yo manejar la maternidad, porque yo estoy pasando etapas difíciles. Como cada etapa tiene su propio sus retos. Pero de nuevo, no estamos supuestas a hacerlo sola Y nosotras no podemos hacerlo. Vamos a terminar explotando si seguimos intentando hacerlo solas. Entonces, si tú tienes una amiga, una hermana, alguien conocida que está parida, y aunque no esté parida, que tenga un hijo de un año, dos años, acompáñala, visítala. Eh, porque si hace 100 años, cuando, que es lo que yo estaba diciendo, todas vivíamos juntas. Nadie se mudaba a otro país o, o muy pocas personas dejaban su familia a mudarse solas a otro país. Entonces yo parida, yo salía al patio o al, al, al pueblo y entonces mis hijas o mis hijos iban a casa de las tías, a casa de los vecinos, a casa de los primitos fuñían y jodían en el patio. Y, está, y ahora estamos en, un, en una jungla de cemento, estamos en unos apartamentos y todo está magnificado porque estamos viviendo una pandemia que tampoco podemos salir. Entonces, si pueden crear una burbuja, si pueden tener alguien, alguien con quien que, que te visite o usted decir, mira mamá, madre voy para allá, voy para allá y me voy a sentar contigo, aunque sea ver una serie, que esa madre puede hablar contigo, tener una conversación de adulto aunque sea para desahogarse y quejarse, es necesario porque no estamos de verdad supuestos a hacerlo sola así que, y las dudas, claro llenan ese vacío pero, pero es entre todas y todos que tenemos que hacerlo entre todos entonces, mi pobre hermana está, está pasando por el niagre en bicicleta con, <risa> con los gordos. Pero, como yo le dije, yo le mandé a mi hija. Mi hija de 16 años acaba de llegar, eh, llegó ayer a Oregón. y Le dije, aprovechala. ¿Y tú sabes qué? A lo mejor el niño eh, que está haciendo unas rabietas que tú no entiendes por qué, a lo mejor porque son mellizos. Quizá él quiere tiempo a solas contigo. Deja, aprovecha que tu sobrina está allá. Deja a Mateo con ella y sal tú con Salvador. Y mira a ver si tú le das ese tiempo, porque lo, nuestros hijos necesitan tiempo uno a uno también. No es lo mismo estar en la casa con ellos, no es lo mismo estar todos juntos. O sea, eh, yo me acuerdo que hace mucho eh, Emma Fernández, Emma Carolina Fernández, nos dijo a nosotros, a mí y a mi esposo, salgan en un date, en una cita, con sus hijas, con una, no con las dos, con una, y dedíquenle ese tiempo a esa, a esa niña, y otro día háganlo con la otra, pero dedíquenle ese tiempo porque eso es para ese niño, y puede tener dos años, tres años, pero dedicarle el, teléfono, dedicarle el tiempo y soltando el teléfono porque hay que soltar el teléfono. No es lo mismo estar en un, eh, salir con tu hijo si tú vas a estar conectado. No, es desconectar y mirar a tu hijo y hablar con tu hijo y hacer una interacción con tu hijo. Yo no era la, la madre más juguetona, la más... No, no. Pero dedicarle ese tiempo y especialmente, eh, en nuestro caso, ella decía que el papá salga con ella. Y después, porque la dinámica cambia con que el papá salga con uno de los niños, que yo salga que con papá y la niña eh, y que después que salgamos los cuatro. La dinámica cambia y es bellísimo y se sienten queridas y se sienten importantes porque, señora, el día a día pasa y todo el mundo tiene su trajín de vida y de repente, de verdad, si te pones a pensar en qué hemos compartido, no es gran cosa. No es gran cosa lo que hemos compartido con nuestros hijos. Así que dedíquense, por favor, saquen tiempo, hagan eso. Yo espero que mi hermana aproveche que mi hija está allá con ella para que le dedique tiempo a cada mellizo por, por individual y también que saque tiempo para ella. Y tocando ese tema del autocuidado, tenemos que sacar tiempo para nosotras. Nosotras no sacamos tiempo para nosotras. Sacamos tiempo para todo el mundo. Sacamos tiempo para llevar a los hijos al médico, para hacer, llevarlos a, eh, al salón, para, hacer, para llevarlos a casa los amiguitos, pero nosotras no sacamos tiempo para nosotras y es necesario. Aunque tú crees que no hay tiempo para ti, tú no puedes darte el lujo de no sacar tiempo para ti. Lo necesitamos, aunque sea salir a caminar, juntarte con tus amigas, tomarte un café, tomarte un té. Yo me regalé antes de ayer un día entero con mis amigas del colegio. Un día entero. Y yo decía, wow, pero esto es algo riquísimo. O sea, fue, eh, yo llegué renovada, renovada. Y nosotros hablamos más parante, pero llegué renovada de compartir con mis amigas de la infancia. Bueno, pues quiero eh, compartir con ustedes. Algo, de ahora después que yo me desahogué todo eso y que, que sepan que no estamos supuestos a hacerlo solas. Quiero, eh, he estado trabajando con varias madres, el tema de la separación. La separación y el sueño. Eh, la separación para los bebés es lo más In, eh, alarmante esa es la palabra alarmante que ellos pueden experimentar no estar con nosotros porque ellos también están diseñados estar con nosotros nosotros como cultura eh, somos los que estamos mal que entendemos que los bebés deben de estar acos, deben acostumbrarse a dormir en su habitación que deben acostumbrarse a dormir la noche entera que deben acostumbrarse a dormir solos nosotros estamos mal no ellos entonces, si nosotros podemos entender que para un bebé o un niño separarse de las personas que más cercanos están en su vida pone a todo su sistema nervioso en alarma. ¿Cómo uno se va a dormir cuando uno está en un estado de alarma? Hasta yo, mi esposo, cuando se va de viaje digo yo no sé si ustedes y ustedes que están en el live me pueden responder a ustedes les gusta dormir solos, solas o solos a mí no, mi esposo se va de viaje y yo voy y busco a mis dos niñas por más mal que yo sé que voy a dormir con las dos niñas yo duermo con ellas porque yo necesito sentir como ese calor, necesito sentirme esa seguridad me encantaría saber si, qué opinan ustedes si ustedes duermen bien cuando están absolutamente solas o no, eh, pero hay algunas maneras. El, el libro Rest, Grow, Play de la psicóloga Débora McNamara, que fue un libro espectacular, 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 habla de varias formas de que nosotros podemos no enfocarnos en la despedida, sino vamos a enfocarnos en el próximo encuentro. Y esto eh, lo pusimos en práctica. Espérate. Me dice Jana Burgos, yo jamás he podido dormir sola después de que el bebé nació y tiene seis meses. Y antes de eso, tú podías dormir sola, sin tu pareja. O sea, sola, 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 Jana, tú podías dormir o te daba, te daba brega. Eh, y eso que somos adultos. Eso que somos adultos. ¿Cómo pretendemos que un bebé se duerma solo y se quede solo y que duerme, y, y, y dure 10 horas? O sea, que dure la mitad de su día solo. Porque nosotros queremos que duerma 10 días. El nombre del libro es está en inglés. No sé si está en español. Voy a chequear. Eh, lo voy a subir a Instagram. Se llama Rest, Grow, Play. Espectacular. Ojalá, señores, yo... Yo lo leí ahora, que mis hijas tienen 13 y 16. Y él me decía, ¿por qué es que este libro no, quizá existía? Pero por qué es que yo no pude leer este libro cuando mis hijas estaban chiquitas para yo entender tantas cosas. Y, y aunque... Looking for truly stunning jewelry this holiday season? Boone Sons Jewelers is fully stocked with unique gifts they'll love. In Chevy Chase, D.C. and McLean, and virtual shopping experiences by appointment. Trusted by Washingtonians for over 70 years. Ah, bueno, que la historia es larga, pero sí si le gustaba dormir sola. Ah, también, pues no voy a preguntar. <laughs> pero la mayoría de personas no nos gusta dormir absolutamente solos en la cama, en la casa. Eh, o sea, nos gusta saber que estamos acompañados. Entonces, uno de los, de los retos con los niños son sus. Que su, sus necesidades de vincularse son muy, muy altas. Dice DLNGE: Yo estoy sola y puedo dormir sola si tengo la oportunidad. No, pues feliz, feliz. Y, y las felicito si pueden dormir solas, pero para los niños estamos pidiéndole mucho que lo hagan. Porque su su, inmadu su inmadurez hace que ellos sean totalmente dependientes en nosotros. Exacto. A Emanuel no le gusta dormir solo desde que me levanto. Ahí está en pie. Claro, no, no quiere dormir solo, quiere estar contigo. Entonces nosotros eh, y nuestros hijos viven en un mundo donde hay mucha separación. Y, y encima que si la madre trabaja fuera de la casa, entonces está separada de su madre y de su padre durante la jornada, durante horas laborables. Luego llega y ve a su, a su cuidador por una hora, dos horas, y luego queremos que se duerma por 10 horas, 12 horas. Entonces el niño está totalmente, eh, eh, su sistema, y tenemos que pensarlo, no es que ellos, no es ganas de fuñir de ellos, es que su sistema está actuando de la manera correcta. Ellos entran en un estado de alarma cuando estamos separados. Entonces, podemos ayudarlos a que no se sienten, no sienten esa alarma. Si nosotros podemos conseguir personas que los cuiden mientras que nosotros no estemos, pero no solamente que los cuiden, sino que los niños se sienten vinculados a ellos. Porque si el niño se siente vinculado a esa persona secundaria, ellos pueden manejar la separación. Eso puede ser una abuela, una tía, una nana, una, la profesora del colegio. Eso es importantísimo, darle, buscar a esa persona. Y más cuando la persona primaria recibe y acepta delante del niño esa persona secundaria. Entonces el niño dice, ah, ok, esta es una persona donde yo puedo estar confiado. La segunda cosa es, vamos a enfocarnos en... El próximo punto de encuentro. Nosotros hicimos esto con una, con mi amiga, con una amiga mía y su y su hijo que cada vez que ella se iba, él lloraba. Que es, si ella salía de noche, si ella se iba para el trabajo, él, él lloraba, él lloraba. Entonces, una manera que nosotros buscamos y lo voy a dar como 20 formas de hacerlo, ¿ok? Una manera que nosotros hicimos fue dale algo tuyo a él y entonces cuando él vuelve y te ve él te lo entrega entonces ella le dio como una ella siempre tiene como un ganchito o colitas entonces ella cuando se iba le decía adiós mi amor guárdame esto y cuando tú me ves tú me lo das y aunque se quedaba como triste pero lo, el llanto paró el llanto paró y las rabietas pararon porque la madre se iba. Entonces eso es darle como ese enfoque. Otra cosa puede ser para niños más grandes. Te voy a ver en los sueños. Yo voy a soñar contigo. Eh, yo te voy a ver en la mañana. Vamos a desayunar mañana. Que vamos a desayunar y planeando. Eh, y bueno, entonces, y la tercera cosa es darle algo que representa a la, al cuidador primario para que ellos, que para que represente que todavía hay un pedazo de, de mami o papi con ellos. Entonces, las 20 formas, esto está basado en, en Débora McNamara y está en su página web. Es a ver, Número uno, darle al niño, y esto es para cosas en el día que se pueden hacer, para ayudar a, a, a bajar un poco ese, ese alarma en el día. Darle al niño algún objeto que le recuerde a, sus, a su cuidador primario. Puede ser un llavero, una colita. Eh, algo que siempre mamá tiene, algo que sea como personal, eh, cuando es de noche, para niños un poco más grandes. Puede ser ponerle el perfume de mamá en, en su cama, poner un, eh, un peluche que mamá cargue mucho y ese, ese peluche puede ser una representación, una extensión de mamá. Eh, una foto, una foto para niños más grandes. Mira, si tú te despiertas, ahí está mi foto. Yo estoy siempre contigo. Eh, decirle al niño cuál es el plan del día, a qué hora vas a buscarlo, a qué hora se van a ver, eh, darle, bueno, para niños un poco más grandes, o sea, de 5, 6, 7 años, darle una cadenita que tenga fotos adentro, que si le hacen falta, pueden abrir y ver la, la foto de la familia, eh, decirle al niño que hay besos y abrazos ilimitados en esa... En ese artículo, por si acaso ese niño los necesita, puede ser un paño, puede ser lo que sea, algo que ellos identifiquen con, con nosotros. Eh, puedes escribirle una notica para ya niños que son aún más grandes, que quizás eh, van a estar yendo al campamento. Quizás incluso ahora que estamos entrando en verano se vaya a casa de unos familiares, le escribí una notica y, y que lo guarden en su, en su bolsillo. Eh, si le preparan una, eh, una merienda, ponele su, su comida favorita y que tú le pusiste lo hiciste con muchísimo amor. Dale una foto que ellos pueden ver para reconectar durante el día. Vamos a ver, aquí están hablando. Espérate, déjame devolver aquí. Dice Charo, hola Charo ay Manuel no le gusta dormir solo desde que me levanto él está en pie sí pero otra vez dije usted testigo que Eddie llega con sueño exacto eh, dice Yomi pensé que su hijo tiene siete años y aún no duerme solo y tú sabes que eso es normal tu hijo no está mal eso es lo normal eh, en la palma de sus manos hola Be María Belén eh, desde, desde Argentina, exacto, tal cual. Dice Jana que va a mandar fotos por DM de su bebé durmiendo conmigo para que te rías. Yo, mi mamá, señores, mi mamá, eh, me acaba de mandar una foto el mes pasado, y se me olvidó subirlo, haciendo colecho conmigo. Yo tenía cuatro años con mi hermana pegada a una teta y mi otra hermana en la cuna. O sea, y así dormíamos. Porque, señores, ustedes se dan cuenta de una cosa. Si no hubiera sido por esa cercanía, nosotros como humanos, como especie, no hubiéramos progresado. Porque toda madre duerme junto a su cría, duerme en cercanía. Esto es la cultura occidental que cree que nosotros deberíamos dormir separados a nuestros hijos. Pero hay tantas culturas donde eso, o sea, yo de repente digo, no, mis hijas duermen en otra habitación, me pero usted está loco, ¿cómo va a ser? Eh. Dice DLNGE, que le funcionó decirle así como vine a buscarte ayer, hoy vendré a buscarte y vamos a jugar y a abrazarlo. Exacto, siempre es ayudarlo a enfocar en la próxima reunión. Eh, si pueden en la hora de almuerzo, de repente llegar y hacer una llegada de sorpresa y, y acompañarlos en la hora de merienda, échale perfume al, a, de nosotras al bebé. Ah, Dilanji, Dilanji, ok, gracias. Eh, Se pueden poner ropa del mismo color. Por ejemplo, mi, tú te pones una camisa roja, yo me voy a poner una camisa roja y estamos twinning. O sea, yo acabo, <ríe> yo he gozado porque yo me fui de viaje con mi hija de 13. Señores, nos compramos los crocs amarillos pollitos, pero, pero para estar iguales. Y saben que cuando llegamos, mi hija de 16 años dijo, y los míos, <risa> ella quería también estar igual que nosotras. Eh, tirarle muchos besitos y guardarlo en su bolsillo. Por si ellos lo necesitan, pueden abrir su bolsillito. Eh, decirles que vamos a estar comiendo a la misma hora o vamos a estar soñando al mismo tiempo. Yo creo que in, in, inconscientemente, yo, yo me acuerdo chiquita que mi papá siempre me decía yo te voy a ver, eh, nosotros veíamos una, un muñequito que se llamaba Puff the Magic Dragon y él me decía, yo te voy a ver en el, en el mundo de Puff the Magic Dragon. Y yo a veces me despertaba y yo decía, papi, mentira, yo no lo veía nada. Pero yo, papi, yo te vi, sí, mi hija, yo te vi también. <ríe> o sea, nosotros conectábamos ahí a través del sueño. Eh, Puedes también decirle a ellos que, ellos que, te, que nos hablen en su cabeza y que van a escuchar la respuesta a sus preguntas, que nosotros le vamos a contestar. Eh, decirle al niño que hay, hay hilos invisibles que nos tienen atados. Eh, que donde quiera que estemos, están ahí. Y que cuando nosotros nos conectamos y nos abrazamos, se conectan. Y cuando nos alejamos, son como unos uno elásticos, pero son invisibles. Eh, podemos comprar pulseritas iguales o relojes iguales o, o una... Eh, de esa, incluso de esas, eh, ¿cómo se llama esto? De pulseritas hasta tejidas, como de tela, para que no sea algo de alto valor, iguales. Eh, nos faltan tres. Podemos poner su merienda en forma de un corazoncito o de una nube o de un sol, que cuando regresemos a la casa vamos a revisar si hay algún correo de parte de uno de nosotros y decirle un secreto que es, que, de, que ellos tienen que guardar todo el día, no compartirlo con nadie, y que en la hora de la cena, o cuando ya esté toda la familia junta, la pueden compartir. Y así ellos se quedan con esa, con esa conexión con nosotros. Y de verdad poder... Eh, ah, le dicen puca Exacto, exacto. Eh, entonces, estos son algunos tips que de nuevo los sacamos de lo saqué del libro de Rest, Grow, place de la doctora Débora McNamara. Eh, voy, a lo, voy a subir la foto en, en los stories, por si lo quieren ver. No sé si está en español, pero si está en español, señores, léanselo. Es bellísimo. Y más si ustedes tienen hijos chiquitos o oh, no tienen hijos aún. Ay, Dios mío. a estar embarazada y leyendo esto. ¡Oh! Señores, aprovechen. Aprovechen la información que yo no tenía, que estoy compartiendo con ustedes. <risa> eh, pues ya esas eran las... 20 formas de mantener la separación en el día y hay también eh, separación en la noche. Hay 20 más de cómo reducir la separación de noche. ¿Lo quieren escuchar? Se los comparto. Ay Denny Virginia embarazada y escuchándote. Denny, aprovecha, aprovecha esto. Okay. ¿Cómo podemos entonces con nuestros hijos de noche reducir esa alarma y reducir esa separación? que duerman con la camisa que nosotros usamos todo el día, o darle una camisa de nosotros para que lucen como pijama. Y de nuevo, poner perfume de nosotros en sus almohadas. Eh, nosotros podemos hacer una grabación de nosotros diciéndoles buenas noches. Eh, escribirle una noticia y dejárselo debajo de la almohada o dejárselo debajo de la puerta para que en la mañana lo lean. Si los padres no pueden estar ahí a la hora de dormir, mandarle un mensaje por WhatsApp al niño que escuche que estamos ahí diciéndole. Fotos de, su, de sus familiares y sus, sus seres queridos en la habitación que están revisando y chequeando y acompañando al niño. Eh, también a, a alrededor de la cuna o alrededor de la cama eh, atar unos hilos invisibles que nos mantienen atados o atar la, los hilos desde la cuna hasta la habitación de nosotros, eh, podemos empezar un cuento y decirles que lo vamos a terminar al siguiente día. Porque recuerden, queremos que enfoquen en el próximo encuentro, no en la despedida. Eh, darle muchísimo beso a su almohada o a sus peluches para que duerman con ellos. Eh, darle un besito en sus manos con pintalabio o en su, en su mejilla y en la mañana cuando se despierten pueden ver que nosotros le dimos su besito de noche, que nosotros entramos para chequearlo otra vez. Eh, decirle que lo vamos a ver en sus sueños, darle nuestra almohada para que estén cerca de nosotros, eh, dile, decirle a ellos que escuchen los sonidos de nosotros caminando o de nosotros hablando porque estamos cerca, que se queden escuchando. Y también está un libro que nosotros podemos dejar debajo de su almohada y que en la mañana se lo vamos a leer un contenedor especial donde ahí el niño puede poner sus deseos para el próximo día y al otro día hablan sobre sus deseos decirle todos eh, cada mañana como tú entraste y lo revisaste en la noche y da, dejar algo algún indicador de que tú estuviste presente, que cuando se despierten ellos lo pueden ver. Señores, vamos a los celulares. <ríe> Tómate un selfie con ellos. Ellos durmiendo y tú tomas un selfie. Así en la mañana tú le puedes enseñar. Mira, yo estuve aquí, yo te vi y tú estabas durmiendo. Eh, y nosotros podemos también visitarlos cada 5 a 10 minutos. Darle un corazoncito. Llevárselo. Mira, yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Eh, podemos dejar esos corazoncitos al lado de su cama para que ellos puedan ver que nosotros fuimos tres veces, cuatro veces, cinco veces, aunque estén durmiendo, nosotros los visitamos para que ellos sienten que están, tenemos, que sienten esa conexión con nosotros. A mí me encantaría que ustedes pongan algo de esto en práctica y que, nos, y que me cuenten, que me escriben, eh, que me escriban para decirme, mira, tal cosa me funcionó o lo otro me funcionó o no. Dice Jana que le encanta todo eso. Hago parte de ellos por intuición. Me gusta vestirme igual que él le hacemos fotos. Buenísimo. Pues aquí te di 40 ideas, 20 para el día y 20 para la noche. Pónganlo en práctica. Cuénteme, dame retroalimentación. Me encantaría que ustedes me pongan, escriban, eh, suban un story. Mira, Mica, lo estamos haciendo. Mira, me funcionó. Mira, redujo la, la, la el alarma de separación muchísimo. Mira, ya mi hijo no llora. Ya mi hijo se queda tranquilo. Vamos a hacer la prueba vamos a hacer la prueba. Y ustedes me cuentan. Pueden en arroba BabyTimeRD, en esta misma cuenta, ustedes me taguean y me cuentan cómo les ha ido. Y nada, señores, aquí terminamos. Voy a subir el libro para que ustedes puedan ver. Y, y nada, deseanme suerte con mi nueva carrera en psicología que ustedes, <ríe> eh, para yo poder seguir siendo herramienta y apoyo para ustedes. Porque de verdad que me encanta lo que yo hago y de verdad que a veces siento que necesito más herramientas para ayudarlos todavía más. Así que nada, hasta aquí llegamos al podcast de hoy. Este va a estar disponible en dos semanas. En dos semanas lo van a poder escuchar, pero ya ustedes lo escucharon hoy. Y lo bello es que esto va a quedar grabado. O sea, les di 40 ideas de cómo ustedes pueden enfocarse en, la próxima, eh, en, la, en el próximo encuentro y no en la separación. Me encantaría que ustedes comparten conmigo, si les funciona, si no les funcionó, qué les funcionó. Súbanlo a sus stories, tagueame. mira mi caquita y yo tomándole una foto al niño durmiendo y, y se lo enseñé en la mañana y cómo él reaccionó. Me encantaría oír sus ideas y opiniones y voy a subir la información del libro, estará en mi página. Eh, o sea que señora, muchísimas gracias por acompañarme de nuevo en Baby Time Podcast.